0: capítulo cuatro de cuentos clásicos del norte segunda serie traducido por carmen torres calderón de pinillos esta grabación de librivox está en el dominio público la leyenda del valle encantado parte b por washington irving brom con su natural rudeza caballeresca Habría llevado de buena gana las cosas a campo abierto y definido las pretensiones de ambos sobre la dama en combate singular, de acuerdo con la moda de los más concisos y simples razonadores, los caballeros errantes de antaño. Pero Ichabod tenía demasiada conciencia de la superioridad física de su adversario para arriesgarse a ajustar con él. Había oído jactarse a Bones de que doblaría en dos al maestro y le encerraría en uno de esos anaqueles de la escuela y era demasiado prudente para darle ocasión de ponerlo en práctica. Había algo extremadamente provocativo en su sistema de pacífica obstinación, que no dejaba a Brom otra alternativa que acudir al fondo de bellaquería que tenía siempre a su disposición y jugar a su rival pesadas bromas. Ichabod llegó a convertirse en el objeto de una fantástica persecución de parte de Bones y sus zafios camaradas. Pillaban sus en otros tiempos pacíficos dominios, Llenaban de humo la sala de canto obstruyendo la chimenea, invadían la escuela durante la noche a despecho de las ataduras de mimbres y estacas de las ventanas, volviéndolo todo del través, de manera que el pobre maestro comenzaba a creer que las brujas de todo el país se congregaban allí para celebrar sus sábados. Pero todavía lo más insoportable era que Brom aprovechaba toda ocasión de ponerle en ridículo delante de su dama y tenía un canalla de perro a quien había enseñado a hollar de la manera más irritante y al cual presentaba como rival de Ichabod para enseñar a Katrina a la salmodia. En esta forma marcharon los asuntos por algún tiempo sin producir efectos sensibles en la respectiva situación de los poderes beligerantes. Una hermosa tarde de otoño encontrábase Ichabod muy pensativo, entronizado en el alto escabel desde donde dominaba generalmente todos los incidentes de su pequeño reino de las letras balanceaba en su mano una férula, cetro de su despótico poder, la varilla justiciera, terror constante de los malhechores. Reposaba en tres clavos detrás del trono mientras sobre el escritorio podían verse diversos artículos de contrabando y armas prohibidas, como manzanas mordidas, cerbatanas, perinolas, jaulas de moscas y legiones enteras de exuberantes gallitos de papel, decomisados sobre la persona de aquellos holgazanes bribonzuelos. A todas luces había tenido lugar, hacía poco, algún tremebundo acto de justicia, porque los escolares estaban intensamente atareados con sus libros o cuchicheaban tras ellos a hurtadillas con ojo avizor sobre el maestro, y una especie de latente zumbido reinaba en toda la sala de clase. Bruscamente, el silencio se interrumpió con la aparición de un negro, vestido de chaqueta y calzón de cáñamo, con un fragmento redondo de copa de sombrero semejando el gorro de mercurio y montado en un potro esmirriado salvaje y cojitranco, al que manejaba con una soga a guisa de ronzal se presentó alborotando a la puerta de la escuela y trayendo a Ichabod una invitación para una fiesta campestre o quilting frolic que tendría lugar aquella noche donde los van tassels y después de declamar su mensaje con el aire de importancia y el esfuerzo por expresarse en lenguaje fino que los negros son tan dados a desplegar en pequeñas embajadas de esta clase saltó sobre su rocinante y desapareció por la hondonada con toda prisa ceremoniosa que requería su misión. Todo era ahora bullicio y aturdimiento en la poco a tranquila sala de clase. Los muchachos pasaron sus lecciones al escape sin detenerse en bagatelas. Los más vivos escamotearon la mitad impunemente. Los tardíos recibieron de vez en cuando alguna eficaz aplicación en la parte posterior para aguijonear su inteligencia y ayudarles a encontrar cualquier palabra difícil arrojáronse los libros a un lado sin preocuparse de ordenarlos en los anaqueles, volteáronse los tinteros, cayeron las bancas, y la escuela quedó desierta una hora antes de lo acostumbrado, dejando escapar una legión de diablillos que chillaban y alborotaban entre el verdor en la alegría de su temprana emancipación. El galante Ichabod dedicó por lo menos media hora más de lo ordinario a su tocador, a cepillando y puliendo su mejor y a decir verdad único vestido negro desteñido, y arreglando sus guedejas con ayuda de un trozo de espejo colgando en una de las paredes de la escuela. Para presentarse ante su dama en verdadero estilo caballeresco, pidió prestado un corcel al granjero en cuya casa se alojaba por entonces, un viejo holandés gruñón llamado Hans van Ripper, y así, bizarramente montado, salió como un caballero errante en busca de aventuras. Mas tratándose de una historia romántica, Necesito consignar aquí siquiera, en somera forma, el aspecto y equipo de mi héroe y de su cabalgadura. Montaba un averiado caballo de arado que había dejado tras sí todo en la vida menos sus defectos. Era flaco y peludo, con pescuezo de oveja y cabeza que parecía un martillo. Sus amarillentas crines y cola estaban todas enredadas y llenas de nudos de cadillos. Uno de sus ojos había perdido la pupila y aparecía vidrioso y espectral, mientras el otro tenía reflejos genuinamente diabólicos. A juzgar por su nombre, Gunpowder, pólvora, debía haber tenido mucho fuego y brío en sus días. Había sido en efecto la montura favorita del iracundo Van Ripper, jinete frenético, que había infundido probablemente al animal algo de su propio espíritu, pues, viejo y maltratado como estaba, conservaba aún más oculta malicia que cualquier potro joven de la comarca. Ichabod era figura adecuada para tal cabalgadura llevaba estribos cortos que ponían sus rodillas cerca del pomo de la silla sus codos agudos proyectábanse hacia afuera como patas de saltamonte sostenía el látigo perpendicularmente como un cetro y al trotar del caballo el movimiento de sus brazos figuraba un continuo aleteo un pequeño sombrero de lana descansaba en la cumbre de su nariz que así podía llamarse la estrecha faja que hacía las veces de frente y los negros faldones de su chaqueta flotaban sobre las ancas casi hasta la cola del caballo. Tal era el aspecto de Ichabod y de su corcel cuando traspusieron renqueando la portada de Hans van Ripper, formando en conjunto una aparición tan extraordinaria como pocas veces es dado contemplar a la clara luz del día. Era, como he dicho, una hermosa tarde de otoño. El cielo estaba claro y sereno y la naturaleza hacía gala de la rica y dorada librea que asociamos siempre a la idea de abundancia. Los bosques ostentaban su soberbio amarillo obscuro, mientras algunos árboles tiernos se habían teñido con la helada de brillante colorido anaranjado, púrpura y escarlata. Hileras interminables de patos salvajes aparecían en el horizonte. Podía oírse el latido de la ardilla desde los bosquecillos de hayas y nogales, y a intervalos el meditabundo silbo de la codorniz desde el vecino campo de rastrojo. Los pajarillos celebraban su último banquete diurno, en la plenitud de su regocijo, revolvíanse chirriando y triscando de rama en rama y árbol en árbol a su capricho, entre la profusión y variedad de los alrededores. Revoloteaba por allí el honrado petirrojo con su nota alta y quejumbrosa, caza furtiva de los mozalbetes, y los mirlos gorjeadores volando en negras nubes, el carpintero de doradas alas con su cresta carmesí, su ancha gorjera negra y espléndido plumaje el pájaro del cedro con sus alas de puntas rojas su cola terminada en amarillo y su pequeña montera de plumas y el gallo azul ese estrepitoso currutaco con su chaqueta azul claro y su ropaje blanco interior chillando y gorjeando cabeceando agitándose y haciendo cortesías y afectando estar en buenas relaciones con todos los cantores del bosque mientras Ichabod seguía a trote lento su camino sus ojos, siempre abiertos a todo síntoma de abundancia culinaria, recontaban con deleite los tesoros del opulento otoño. Divisaba por todos lados amplia provisión de manzanas, colgando unas de los árboles en pesada madurez, reunidas otras en cestos y barriles para el mercado, y amontonadas las de más allá en abundantes pilas destinadas a la prensa del lagar. Más lejos podía observar los hermosos campos de maíz con sus doradas mazorcas asomando entre la hojosa cubierta, sugiriendo la promesa de bollos y pasteles. Y debajo, las amarillas calabazas mostraban sus redondos vientres, preludio de las pastas más exquisitas. Y dondequiera que atravesaba y observaba los fragantes campos de trigo sarraceno, exhalando un olor a colmena, dulces esperanzas se apoderaban de su mente, haciéndole saborear de antemano las tortas bien cargadas de mantequilla y endulzadas con miel o jarabe, preparadas por las lindas y regordetas manecitas de Katrina Van Tassel. Alimentando así su imaginación con mil dulces pensamientos y azucaradas fantasías, caminaba por el flanco de una hilera de colinas que dominaban algunos de los paisajes más bellos del majestuoso Hudson. Gradualmente descendía el sol hundiendo su ancho disco hacia el oeste. El dilatado seno del Zapanzi yacía inmóvil y vidrioso, y apenas una ligera ondulación acá y allá delineaba y engrandecía la sombra azulada de las montañas lejanas el horizonte lucía bellos tonos dorados que, paulatinamente, se tornaban en nítido verde manzana y luego en el azul profundo del cenit. Rayos oblicuos prolongándose sobre las crestas arboladas de las montañas que dominan algunos puntos de la ribera prestaban mayor intensidad al gris oscuro y purpúreo de sus rocosos flancos. Una barca mecíase indolentemente a la distancia, derivando con suavidad a impulsos de la corriente mientras su vela flotaba ociosa contra el mástil y, como la refracción del cielo se reflejaba sobre el agua quieta, la embarcación parecía suspendida en el espacio. Hacia la noche llegó Ichabod al castillo de Herr van Tassel, encontrándolo atestado de lo más alto y florido de la comarca adyacente. Viejos granjeros con el rostro enjuto y curtido de su raza, vistiendo calzas y chaquetas de tela vasta, medias azules, enormes zapatones y magníficas hebillas de metal. Mujercitas, vivarachas y ajadas con sus gorros plegados y ceñidos sus faldas cortas y corpiños de talle largo en aguas de tela vasta y las tijeras y acericos y bolsillos de zaraza colgando al exterior alegres doncellas vestidas de moda casi tan anticuada como las mamás salvo uno que otro sombrero de paja alguna linda cinta y a veces algún vestido blanco que revelaba síntomas de ciertas innovaciones de la ciudad mozos llevando chaquetas de faldones cuadrados hileras de estupendos botones de metal y el pelo largo por lo común, y dispuesto en coletas según la moda de aquel tiempo, especialmente si habían podido conseguir una piel de anguila que se consideraba en todo el país como el tónico más poderoso y eficaz para el cabello. Brom Bones era, sin embargo, el héroe de la jornada, habiéndose presentado a la fiesta montando su caballo favorito Daredevil, temerario, que poseía a la par que su amo grandes bríos y coraje, y al cual nadie sino Bones había podido dominar. Distinguíase en efecto por su afición a esos animales reacios y espantadizos, acostumbrados a toda clase de mañas y que ponen al jinete en continuo riesgo de romperse la crisma, pues sostenía que un caballo tratable y bien domeñado era cabalgadura indigna de un mozo de hígados. De buena gana me detendría a describir el mundo deleitoso que brotó ante las miradas de mi héroe al penetrar en la sala de recibo de la morada de Van no se trataba, por cierto, de los encantos del grupo de muchachas campesinas con su ostentoso despliegue de blanco y rojo, sino de los innumerables atractivos de una mesa de té campestre y genuinamente holandesa en la abundante estación del otoño. ¡Qué aglomeración de fuentes de pastas y de diversas clases, casi indescriptibles, y cuyo secreto guardaban las hacendosas amas de casa holandesas! Veíase allí el ilustre Donut, el tierno ollie coeck y el frágil y dorado Kruller bizcochos y bollos, pasteles de jengibre y pastas de miel. En fin, todas las familias de pastas y bollos. Y había además pasteles de manzana, de melocotón y de calabaza, codeándose con rebanadas de jamón y carne ahumada y con deliciosas fuentes de conservas de ciruelas, melocotones, peras y membrillos, sin hacer mención de los pescados a la parrilla y gallinas asadas ni de los tazones de leche y crema. Todo amontonado tan confusamente como lo he enumerado, ni de la maternal tetera lanzando desde el centro nubes de vapor dios bendiga la marca necesitaría aliento y tiempo de que disponer para describir cómo se merece este banquete y tengo demasiada prisa para terminar mi historia afortunadamente ichabod crane no estaba tan apurado como su historiador y dispensó grandes honores a todas estas golosinas era una bondadosa y agradecida criatura cuyo corazón se dilataba en proporción al buen alimento que recibía su estómago y cuyo espíritu se abrillantaba con la comida como acontece a otros con la bebida. Tampoco podía evitar que sus grandes ojos rodaran por todas partes mientras comía, ni regocijarse interiormente ante la posibilidad de llegar algún día a ser el dueño de este lujo y esplendidez casi comparables. Pensaba cuán pronto volvería entonces la espalda a la vieja escuela, cómo chasquearía sus dedos en las narices de Hans Van Rieper o cualquier otro de sus tacaños patrones, y enviaría a rodar al ambulante pedagogo que se atreviera a llamarle camarada. El viejo Baltus Van Tassel discurría entre sus invitados con rostro dilatado por la alegría y buen humor, tan redondo y jovial como el plenilunio de otoño. Sus hospitalarias atenciones eran breves pero expresivas, limitándose a un apretón de manos, alguna palmada en el hombro, una risotada y la apremiante invitación para embestir a las cosas y atenderse cada uno por sí mismo. Pronto el sonido de la música en la sala o aposento general invitaba a danzar. El ejecutante era un negro viejo de pelo gris que por más de medio siglo había sido la orquesta ambulante de todo el vecindario. Su instrumento aparecía tan viejo y maltratado como el dueño. La mayor parte del tiempo rascaba el violinista solo dos o tres cuerdas acompañando con la cabeza cada movimiento del arco inclinándose casi hasta el suelo y dando un golpe con el pie siempre que iba a comenzar una nueva copla. Ichabod estaba tan orgulloso de sus cualidades de danzarín como de su poder vocal. Ni uno solo de sus miembros, ni una sola de sus fibras quedaba en reposo. Y al ver su destartalada figura, toda en movimiento y chacoloteando alrededor del cuarto, habría podido creerse que San Vito en persona, el bendito patrón de la danza, había descendido entre los bailarines constituía la admiración de los negros de todas las edades y tamaños que habiéndose reunido de la misma granja y del vecindario formaban una pirámide de rostros de negrura brillante en todas las puertas y ventanas y miraban la escena con deleite rodando las blancas bolas de sus ojos y mostrando en una mueca de oreja a oreja dos hileras de marfil cómo era posible que el azotador de pilluelos no se sintiera animado y satisfecho la dama de su corazón era su pareja en el baile y sonreía graciosamente a sus amorosos guiños, en tanto que Brom Bones, dolorosamente carcomido por el amor y por los celos, se mantenía todo meditabundo sentado en un rincón. Cuando terminó la danza, Ichabod se sintió atraído hacia un grupo de personajes serios que, en compañía del viejo Van Tassel, estaban sentados en un extremo de la plazoleta fumando y departiendo sobre los antiguos tiempos y sacando a relucir largas historias de la guerra en la época de que me ocupo aquella comarca era uno de los lugares más favorecidos por la crónica y por los grandes hombres las tropas inglesas y americanas habían andado muy cerca de allí durante la guerra y había sido por consiguiente el escenario de toda clase de merodeos viéndose infestada de emigrados vaqueros y otras formas de caballería de la frontera había transcurrido justamente un tiempo necesario para permitir a cada uno urdir su historia con ribetes novelescos que la hicieran más interesante y, en la vaguedad de los recuerdos, erigirse en héroe de todas las hazañas que se relataban. Salió a la luz la historia de Doffy Martling, cierto holandés de larga barba azul que casi llegó a apoderarse de una fragata inglesa con un viejo cañón de hierro de a nueve, colocado en un parapeto de barro, solo que el cañón estalló a la cuarta descarga. Y había también un viejo caballero a quien no nombraremos por ser un «Mainnier», demasiado poderoso para mencionarlo de ligero, y el cual era maestro tan cumplido de esgrima que en la batalla de white plains desvió una bala de mosquete con la punta de su sable de manera que pudo percibir perfectamente el silbido de la bala resbalando por la hoja y rebotando en el puño en prueba de lo cual estaba dispuesto a mostrar en cualquier momento el puño un poquito abollado por el choque Muchos otros se habían distinguido igualmente en el campo de batalla, persuadidos todos de haber ejercido considerable influencia para llevar la guerra a feliz terminación. Pero esto no era nada en comparación de los cuentos que siguieron sobre espectros y apariciones. La comarca es rica en tesoros legendarios de tal naturaleza. Las historias locales y las supersticiones medran bien en aquellos escondidos y antiguos retiros, pero son menos apreciados por la flotante multitud que forma la población de la mayor parte de nuestras ciudades rurales. Además, los espectros no encuentran gran aliciente en nuestras poblaciones, porque apenas han tenido tiempo de echar la primera siesta y revolverse en sus tumbas, cuando ya los amigos que les sobrevivieron han abandonado el lugar, de modo que al levantarse para sus rondas nocturnas no encuentran gente conocida a quien visitar. Esta es quizás la razón por la cual rara vez oímos hablar de espectros, a no ser en aquellas antiguas comunidades holandesas con todo la causa inmediata del predominio de las historias maravillosas en aquellos sitios era sin duda debida en su mayor parte a la proximidad del valle encantado había una especie de contagio en el ambiente de esta poseída región respirábase una atmósfera de quimeras y fantasías que infestaba todo el lugar varios habitantes del valle encantado se encontraban presentes en la reunión de van tassel y como de costumbre repetían sus salvajes y extraordinarias leyendas relatáronse muchos cuentos horrendos acerca de procesiones funerarias sollozos y gemidos lamentosos vistos y oídos respectivamente cerca del gran árbol que crece en sus inmediaciones y bajo el cual hicieron prisionero al infortunado mayor andré hablóse también de la mujer vestida de blanco que visitaba la obscura cañada de raven rock donde pereció entre la nieve y cuyos alaridos se oían a menudo en las noches de invierno antes de alguna tempestad la mayor parte de estas historias tornaba siempre sin embargo al espectro favorito del valle encantado el jinete sin cabeza de quien se había oído hablar varias veces últimamente en sus correrías a través de la comarca y que según decían maniataba su caballo por las noches entre las tumbas del cementerio de la iglesia la situación aislada de esta iglesia parece haber contribuido siempre a convertirla en el refugio predilecto de los espíritus inquietos. Está edificada en la cima de un montecillo y rodeada de soberbios olmos y algarrobos, entre los cuales brilla modestamente con sus discretos muros blanqueados, como resplandece la pureza cristiana entre las sombras del claustro. Suave pendiente conduce hasta una plateada sábana de agua bordeada por altos árboles, entre los cuales puede divisarse en las azules colinas del Hudson contemplando el cementerio cubierto de césped en que los rayos de sol parece dormir tranquilamente se pensaría que allí al menos los muertos pueden reposar en paz a un costado de la iglesia se extiende un ancho barranco montuoso por donde se precipita un torrente entre rocas destrozadas y troncos de árboles caídos sobre la parte más negra y profunda del torrente no lejos de la iglesia habían arrojado antiguamente un puente de madera el sendero que allí conducía y el puente mismo estaban sombreados por árboles colgantes, estrechamente entrelazados, que producían tétrica sombra durante el día, la cual se convertía hacia la noche en pavorosa oscuridad. Era esta una de las correrías favoritas del jinete sin cabeza y el lugar donde se le encontraba con mayor frecuencia. Se contaba que el viejo Brower, el herético más descreído en materia de aparecidos, encontró al jinete de regreso de una de sus excursiones al Valle Encantado, viéndose obligado a montar a la grupa, que galoparon por bosques y malezas, por colinas y pantanos, hasta que llegaron al puente donde el jinete se transformó súbitamente en un esqueleto, arrojó al viejo Brower en el torrente y desapareció con ruido de trueno entre las copas de los árboles. Esta historia encontró inmediatamente una competidora en la tres veces maravillosa aventura de Brom Bones, quien afirmaba haberse burlado del galopador soldado en sus pretensiones de jinete e insigne según él volviendo una noche del vecino pueblo de sing sing fue detenido por el nocturno caballero quien le propuso apostar carreras por un vaso de ponche y que le habría ganado pues dar débil llevaba chico al caballo duende en todo el valle si no hubiera sido que al llegar al puente de la iglesia el fantasma dio un salto repentino y desapareció en una llamarada todos aquellos cuentos relatados en el misterioso medio tono con que se habla en la obscuridad mientras el auditorio recibía tan solo de cuando en cuando el rayo imprevisto del reflejo de alguna pipa, produjeron honda impresión en la mente de Ichabod Contribuyó a su vez con largos extractos de su incomparable autor Cotton Mather, añadiendo maravillosos acontecimientos realizados en su estado natal, Connecticut, y pavorosas apariciones presenciadas por él mismo en sus paseos nocturnos por el Valle Encantado. La fiesta terminaba gradualmente. Los viejos granjeros reunían a su familia en sus carros, oyéndose por algún tiempo el tintineo de los cascabeles que se alejaban por las carreteras de la hondonada y por las distantes colinas. Algunas damiselas iban sentadas en albardas a la grupa de su galán favorito, y su risa alegre, mezclada al rumor de las pisadas y repetida por el eco a través de las selvas silenciosas, resonaba más y más débil hasta extinguirse gradualmente por completo, quedando mudo y desierto el lugar poco a lleno de ruido y de alegría. Sólo Ichabod había quedado, siguiendo la costumbre de los galones del país, para tener un tête a tête con la heredera, plenamente convencido de hallarse en vísperas del triunfo. No pretendo decir lo que pasó en aquella entrevista porque lo ignoro en realidad. Temo, sin embargo, que algo anduvo mal porque Ichabod salió tras corto intervalo con las orejas caídas y el aire todo desolado. «¡Oh, mujeres, mujeres!» ¿Era posible que esta chica hubiese estado representando con él una de sus acostumbradas comedias de coquetería? ¿Alentar las esperanzas del pobre pedagogo había sido una simple farsa para asegurar la conquista de su rival? Solo Dios lo sabe, no yo. Baste decir que Ichabod escapó con el aspecto de un salteador de gallinero más bien que del corazón de una linda dama. Sin mirar a la derecha ni a la izquierda para observar la opulencia agrícola que tan a menudo había ambicionado, fue directamente al pesebre y a puñetazos y patadas levantó con gran descortesía a su corcel del cómodo alojamiento donde dormía a pierna suelta soñando con montes de maíz y avena y valles enteros de forraje y trébol era precisamente la hora nocturna de las brujerías aquella en que ichabod alicaído y descorazonado seguía el camino de su casa por el flanco de las elevadas colinas que dominaban tarrytown y que con tanta alegría recorrió esa misma tarde la hora estaba tan melancólica como él. Lejos, allá abajo, extendía el Tapanzi la obscura e incierta inmensidad de sus aguas, sobre las que se divisaba aquí y allí el alto mástil de un barco meciéndose tranquilamente el ancla. En el mortal silencio de la medianoche podía Ichabod percibir el ladrido del perro del guarda, débil y vago, como para dar solamente idea de la distancia a que se encontraba este fiel compañero del hombre. De vez en cuando escuchaba también resonar con eco fantástico en sus oídos el largo y arrastrado canto de algún gallo incidentalmente despierto, lejos, muy lejos, en alguna granja entre las apartadas colinas. Ninguna señal de vida mostrábase a su alrededor fuera del melancólico chirrido del grillo o el grito gutural de las ranas desde el pantano vecino como si, sintiéndose incómodas durante el sueño, se revolvieran súbitamente en su lecho. Todas las historias de duendes y espectros que había oído al crepúsculo acudían ahora en tropel a su memoria. La noche se ponía más y más obscura, las estrellas parecían hundirse más profundamente en el firmamento, y nubes errantes las ocultaban por momentos a sus ojos. Jamás se había sentido tan triste y abandonado. Aproximábase de otro lado al sitio donde se radicaban muchas historias de aparecidos. En medio de la carretera, elevábase un enorme tulipán que dominaba como un gigante a todos los árboles de la vecindad y servía como una especie de mojón sus ramas tan grandes como troncos de otros árboles afectaban formas nudosas y fantásticas retorciéndose casi hasta llegar al suelo y elevándose de nuevo por los aires se le relacionaba con la trágica historia del infortunado andré hecho prisionero en las cercanías y era universalmente conocido por el nombre de árbol del mayor andré el pueblo le miraba con cierta mezcla de respeto y superstición, nacida en parte de la simpatía por la suerte de su malaventurado tocayo, y en parte de los cuentos de extrañas apariciones y lamentaciones dolorosas que circulaban a su respecto. Conforme se aproximaba, Ichabod al temido árbol comenzó a silbar, creyendo luego que alguien había respondido a su silbo, pero era solamente una ráfaga sutil cortando las secas ramas. Al acercarse un poco más, Pensó que veía algo blanco colgando del centro del árbol. Detúvose y dejó de silbar. Pero mirando con más cuidado, advirtió que el árbol había sido herido por el rayo y en cierto sitio aparecía desnuda la madera blanca. Repentinamente oyó un gemido. Sus dientes se entrechocaron y sus rodillas golpearon la silla. Era solamente el roce de una gran rama contra otra movidas por la brisa. Transpuso el árbol con felicidad, pero nuevos peligros levantábanse contra él. A doscientas yardas del árbol, un pequeño arroyo cruzaba la carretera y corría hacia un valle cenagoso y montuoso llamado el Pantano de Wiley. Algunos ásperos maderos colocados uno junto a otro servían de puente para pasar al riachuelo. Al lado opuesto del camino, donde el arroyo se internaba en el bosque, un grupo de castaños y robles espesamente entrelazados con vid silvestre arrojaba sombras cavernosas sobre la vía atravesar el puente era la prueba más difícil en idéntico sitio fue capturado el desventurado andré y bajo aquellos castaños y vides se ocultaron los inflexibles labriegos que le sorprendieron desde aquel entonces se consideraba encantado el arroyo y se llenaban de terror los muchachos de la escuela que se veían obligados a atravesar el puente después de anochecido. A medida que se acercaba al arroyo, el corazón de Ichabod comenzó a dar pesados golpes en su pecho. Invocó en su ayuda, sin embargo, toda su energía. Dio a su caballo una veintena de talonazos en las costillas y decidió valerosamente cruzar el puentecillo. Pero el viejo y perverso animal, en vez de lanzarse hacia adelante, dio un bote de costado y se arrojó de través contra la estacada el maestro cuyos temores aumentaban con la demora tiró entonces las riendas del lado opuesto y espoleó vigorosamente al jaco con el pie contrario todo fue en vano el caballo arrancó es verdad pero sólo para arrojarse al otro lado del camino entre unas matas de zarzas y malezas de toda clase Ichabod hizo uso entonces del látigo y los talones contra los flancos hambrientos del viejo gunpowder que se lanzó de frente resoplando y bufando, pero para detenerse justamente delante del puente, tan de súbito que casi arroja al jinete por las orejas. En este preciso instante, el sensible oído de Ichabod percibió un pesado chapoteo hacia el lado del puente. Entre la obscura sombra de la arboleda a orillas del arroyo vio algo inmenso, informe y de altura desmesurada. No se movía, sino que parecía recogerse en las tinieblas como algún monstruo gigantesco pronto a lanzarse sobre el viajero. El cabello del despavorido pedagogo se erizaba a impulsos de terror. ¿Qué podía hacer? Era demasiado tarde para volver riendas y además, ¿qué probabilidades tenía de escapar a un duende o aparecido si tal era, que podría cabalgar en las alas de los vientos? Reuniendo su valor, preguntó con voz temblorosa: "¿Quién sois?" No recibió respuesta. Repitió su pregunta con voz aún más agitada. Tampoco obtuvo contestación. Azotó de nuevo los hijares del inflexible gunpowder y cerrando los ojos rompió a entonar un salmo con involuntario fervor. Precisamente en aquel momento el sombrío objeto de alarma se puso en movimiento y lanzándose de un bote plantóse en medio del camino aun cuando la noche era lóbrega y siniestra, podía discernirse en cierto grado la figura del desconocido. Aparentaba ser un jinete de grandes dimensiones montado en un caballo negro de aspecto vigoroso. No hacía demostración alguna en pro ni en contra, sino que se mantenía al lado de la carretera, zangoloteándose ligeramente por el lado tuerto de Gunpowder, que parecía ahora libre de su temor y malas disposiciones. Ichabold a quien no agradaba mucho el extraño y nocturno compañero, rememorando la aventura de Brom Bones con el soldado galopante, apresuró entonces el paso con la esperanza de aventajarle. Pero el extranjero picó también para mantenerse al mismo nivel. Ichabod acortó riendas entonces y avanzó al paso tratando de quedarse atrás. El otro procedió de igual manera. Su corazón empezó a dar saltos dentro de su pecho. Trató de reanudar el canto de la salmodia, pero su lengua apergaminada se pegaba al paladar y le era imposible emitir una sola estrofa. Había algo de misterioso y terrible en el extraño y pertinaz silencio de su obstinado compañero. Pronto pudo darse cuenta de la causa y quedó horrorizado. Al ascender una elevación del terreno que delineó en gigantesco relieve sobre el firmamento la figura de su compañero de viaje embozado en una capa, Ichabod se sintió despavorido al observar que carecía de cabeza y su horror llegó al colmo cuando se apercibió de que el espectro llevaba en el pomo de la silla la cabeza que debía descansar sobre sus hombros. Su terror se convirtió en desesperación. Cargó una lluvia de puñetazos y patadas sobre Gunpowder, esperando escapar a su compañero a favor de algún salto repentino. Pero el espectro partió con igual velocidad. Lanzáronse entonces ambos en fantástica carrera volaban las piedras y saltaban chispas a cada rebote. Los ligeros vestidos de Ichabod volaban por el aire mientras tendían su largo y seco cuerpo sobre el cuello del caballo en la rapidez de la fuga. Llegaron así al camino que endereza hacia el valle encantado, pero Gunpowder, que parecía poseído del demonio, en lugar de seguir por esta vía, cambió de dirección y se lanzó imprudentemente por la pendiente de la colina hacia la izquierda este sendero llevaba a una arenosa hondonada sombreada de árboles por más de un cuarto de milla cruzando luego el puente famoso en las historias de aparecidos precisamente detrás del cual se eleva el verde montecillo donde estaba edificada la pequeña iglesia de muros blanqueados hasta aquí el pánico de su cabalgadura había dado aparente ventaja en la cacería al jinete menos diestro pero al llegar a la mitad del camino del valle aflojáronse los cordones de la cincha y sintió el maestro que la montura resbalaba bajo sus piernas. La sujetó por el pomo intentando de afirmarla, pero en vano, y tuvo apenas tiempo de salvarse de la caída colgándose del cuello del viejo gunpowder mientras la silla rodaba por el suelo, pudiendo oír cómo la atropellaban las pisadas de su perseguidor. Por un momento le acometió el temor de la ira de Hans Van Ripper por tratarse de su montura de los días de fiesta, pero no había tiempo de pensar en menudos terrores. El aparecido se precipitaba sobre sus talones y, jinete inhábil como era, encontraba gran dificultad para mantener su posición. Unas veces se escurría por un lado, otras por el otro, cayendo alguna con tan violencia sobre el huesudo lomo del animal que temía verdaderamente quedar partido en dos mitades. Un claro entre los árboles reanimó su valor infundiéndole la esperanza de que el puente de la iglesia se hallara cercano el reflejo vacilante de una plateada estrella en el fondo del arroyo le hizo ver que no se había engañado. Pudo divisar los muros de la iglesia brillando confusamente en lontananza entre los árboles. Recordando el sitio donde desapareció el espectro competidor de Brom Bones, si logro alcanzar el puente estoy a salvo, pensó Ichabod. Justamente en aquel momento oyó muy cerca tras de sí al negro corcel resoplando y jadeante. Hasta se figuró sentir su aliento ardoroso. Otro talonazo convulsivo en las costillas y el viejo gunpowder se lanzó sobre el puente. Pasó como un torbellino sobre las tablas resonantes. Llegó al lado opuesto. Y entonces Ichabod se atrevió a mirar hacia atrás para corroborar si, de acuerdo con la regla, su perseguidor se había desvanecido en una llamarada de fuego y azufre. En este preciso instante vio que el aparecido, levantándose sobre los estribos, se disponía a arrojar su cabeza contra él. Ichabod trató de evadir el siniestro proyectil, pero demasiado tarde. Tropezó con su cráneo en tremendo estallido. Dio un vuelco el maestro de cabeza contra el polvo y Gunpowder, el negro corcel y el jinete duende, pasaron como una exhalación. A la mañana siguiente encontraron al viejo caballo sin silla y con la brida a los pies, pastando juiciosamente el césped a las puertas de su amo. Ichabod no se presentó al desayuno. Llegó la hora del almuerzo, pero Ichabod no llegó. Los muchachos se reunieron en la escuela y vagaron indolentemente por los márgenes del arroyo sin que nada se supiera del maestro. Hans Van Ripper comenzaba ya a sentir alguna inquietud por la suerte del pobre pedagogo y por su silla de montar. Hiciéronse investigaciones y tras diligente pesquisa halláronse sus huellas. A un lado del camino que conducía a la iglesia encontraron la montura hundida en el polvo las señales de los cascos de dos caballos en vertiginosa carrera al parecer, y profundamente marcadas en la carretera, llevaban al puente, pasado el cual, en las orillas de la parte más ancha del arroyo, donde corre el agua negra y profunda, se encontró el sombrero del infortunado Ichabod, y muy cerca de allí una calabaza rota. Sondearon el arroyo sin llegar a descubrir el cuerpo del maestro. Hans Van Ripper, a fuer de ejecutor testamentario, Examinó el paquete que contenía todos los tesoros que poseía Ichabod en el mundo. Consistían en dos camisas y media, dos corbatines, uno o dos pares de medias de estambre, un viejo par de calzones cortos de pana, una navaja mohosa, un libro de salmodia con las puntas llenas de dobleces y un diapasón roto. Los libros y muebles de la escuela pertenecían a la comunidad, con excepción de la History of Witchcraft de Cotton Mather un New England Almanac y un libro de los sueños y de las Buenaventura. En el último había una hoja de papel ministro llena de tachaduras y borrones a consecuencia de varias tentativas infructuosas para preparar el borrador de unos versos en honor de la heredera de Van Tassel. Los libros de magia y el ensayo poético fueron destinados a las llamas por Hans Van Ripper, quien desde entonces determinó no enviar en adelante sus chicos a la escuela observando que nada bueno se saca de la lectura ni escritura si el maestro tenía algún dinero y había recibido su paga justamente uno o dos días antes lo llevaba todo consigo probablemente en el momento de su desaparición el misterioso acontecimiento causó mucha expectación el domingo siguiente en la iglesia grupos de mirones y comentadores se dieron cita en el cementerio en el puente y en el sitio en que se encontraron el sombrero y la calabaza las historias de Brom bones y toda una sarta por el mismo estilo fueron el tema de conversación general y después de considerarlas con la debida atención y de compararlas con los síntomas del caso actual los vecinos sacudieron la cabeza arribando a la conclusión de que Ichabod había sido arrebatado por el jinete sin cabeza como era soltero y no tenía deudores nadie se rompió más la cabeza a este respecto la escuela se mudó a otro barrio de la hondonada y otro pedagogo vino a reinar en su trono. A decir verdad, un viejo granjero que estuvo de paso en Nueva York algunos años después, y de quien se recogió el relato de la aventura del aparecido, llevó a su pueblo la inteligencia de que Ichabod estaba vivo todavía, que dejó el valle, parte por temor del espectro y de Hans Van Ripper, y parte por la mortificación de haber sido desdeñado inopinadamente por la heredera, que había trasladado sus lares a otra parte lejana del país había regentado una escuela y estudiado derecho al mismo tiempo había sido admitido en el foro había hecho política fue elector y se le mencionó en los periódicos y por último fue nombrado juez del tribunal de diez libras Brom Bones, que poco después de la desaparición de su rival llevó triunfalmente al altar a la encantadora catrina Parecía también estar demasiado al corriente de la historia de Ichabod y rompía en una alegre carcajada cada vez que se hacía mención de la calabaza, lo cual llevó a algunos a sospechar que sabía más de lo que le agradaba decir sobre este asunto. Sin embargo, las viejas del pueblo, que son los mejores jueces en la materia, aseguran hasta hoy que Ichabod fue arrebatado por medios sobrenaturales, y esta es una de las historias favoritas del vecindario que se relata a menudo al lado del fuego en el invierno. El puente llegó a ser más que nunca el objeto de supersticioso terror, y puede muy bien haber sido esta la razón por que se desvió el camino en los últimos años, llegando a la iglesia por la orilla de la represa del molino. La escuela abandonada pronto comenzó a arruinarse, y se decía que estaba habitada por el espectro del infortunado pedagogo, y los mozos de labranza, al volver perezosamente al hogar de alguna tarde serena de verano, imaginan a menudo escuchar su voz a la distancia, entonando un melancólico salmo en las apacibles soledades del Valle Encantado. Postscriptum de la propia mano de Mr. Nickerbocker. El cuento que antecede está escrito casi con las mismas palabras que lo oí relatar en una reunión del ayuntamiento de la antigua ciudad de Manhattoes en que estuvieron presentes muchos de los vecinos más notables e ilustres del lugar. El narrador era un viejecito agradable y cortés, de mísero aspecto con sus vestidos raídos y su rostro tristemente festivo, sujeto que daba a sospechar fuertemente su indigencia por los mismos esfuerzos que hacía para ser entretenido. Cuando terminó su historia, hubo muchas risas y grandes muestras de aprobación, especialmente de parte de dos o tres diputados regidores que habían dormido casi todo el tiempo. Había, sin embargo, entre los oyentes, un viejo caballero alto y seco, de cejas prominentes, que paseaba por todas partes su faz grave y casi severa. De vez en cuando cruzaba los brazos inclinando la cabeza y miraba al suelo como abrumado por el peso de alguna duda. Era uno de aquellos hombres circunspectos que sólo se arriesgan a reír en terreno firme cuando tiene de su lado la razón y la ley. Cuando se apaciguó el regocijo de la compañía y se restableció el silencio, apoyó un brazo en el descanso de la silla y colocando el otro en jarras, Preguntó, con cierto movimiento ligero pero extremadamente hábil de la cabeza y contracción de las cejas, cuál era la moral del cuento y qué era lo que se intentaba probar. El narrador, que llevaba justamente un vaso de vino a sus labios como refresco después de la labor, detúvose por un momento, miró al preguntón con aire de infinita deferencia, y bajando suavemente el vaso hasta la mesa, observó que la historia trataba de probar con toda lógica, que no hay situación en la vida que no tenga sus ventajas y placeres a condición de que sepamos coger la ocasión al pelo. Que, en consecuencia, el que apuesta carreras con jinetes duendes tendrá verosímilmente una carrera accidentada. Ergo, que en cierto modo sirve de escalón para altos merecimientos del Estado el que a un maestro de escuela le sea denegada la mano de una heredera holandesa. El cauto y viejo caballero frunció las cejas en diez dobleces al escuchar estas premisas dolorosamente impresionado por la fuerza del sirogismo, mientras el de los vestidos raídos le miraba triunfalmente de reojo, a mi parecer. Al fin hizo observar que todo aquello estaba muy bien, pero que, sin embargo, él juzgaba la historia un poquillo extravagante. Uno o dos puntos quedaban todavía por dilucidar. Palabras, señor, replicó el narrador, en cuanto a eso, yo no creo ni siquiera la mitad. Fin de La leyenda del Valle Encantado, parte B.